0: Ciao a tutti, io sono Fabrizio Ciabatti, educatore finanziario certificato AIF, e questo è Finwise, l'unico podcast interattivo di educazione finanziaria. Ciao a tutti, dopo aver passato di rassegna la liquidità e gli immobili, oggi chiudiamo l'attivo dello stato patrimoniale del nostro bilancio con gli investimenti, quelli esclusivamente di natura finanziaria. Ma perché il titolo dell'episodio è «Quelli degni di questo nome?» Beh, perché semplicemente spesso si confondono gli investimenti con altro, e specialmente lato speculazione e liquidità. Abbiamo già definito cos'è la liquidità, e quindi gli investimenti saranno il complemento a 100, e cioè tutto ciò che ha una durata maggiore di 12 mesi. Ma attenzione alla qualità dell'investimento. Alcuni in realtà sono più scommesse di natura speculativa, come ad esempio l'acquisto di derivati o di strumenti finanziari non regolamentati. Non dimenticatevi mai, infatti, una cosa. Se un settore di investimento non è regolamentato, i rischi di perdita del patrimonio sono notevolmente più alti rispetto ai settori regolamentati. A buon intenditor, poche parole. Ma in cosa si può investire, quindi? Beh, in linea di massima le categorie di investimento sono comunemente definite asset class. Abbiamo il cash, di cui abbiamo già parlato nell'episodio 23, gli immobili, di cui abbiamo già parlato nell'episodio 24, e restano quindi azioni, obbligazioni e materie prime. Le asset class per eccellenza sono però solo le prime due, azioni e obbligazioni, e sono talmente rilevanti che i portafogli sono addirittura chiamati per semplificare, ad esempio 60-40, ad indicare il peso delle azioni, 60%, e delle obbligazioni, 40%. Ma vediamo bene le caratteristiche di queste due asset class. Le azioni. Per azione si intende una quota del capitale sociale o di rischio di un'azienda. Le azioni sono molto più rischiose rispetto ai bond, in quanto il loro rendimento in termini di dividendi e apprezzamento del capitale è molto volatile. Per farla breve, se un'azienda ha un milione di azioni e la sua valutazione è 5 milioni di euro, significherà che il prezzo della singola azione è 5 euro. Le azioni possono essere di varia tipologia in funzione delle loro caratteristiche, ordinarie, con pieno diritto di voto, e ai dividendi. Di risparmio, prive di diritto di voto. privilegiate, dotate di qualche particolare privilegio, magari in merito alla partecipazione agli utili prioritaria, oppure priorità nel caso della liquidazione. Però la maggior parte, come potrete aver capito, sono ordinarie, quelle con diritto di voto e diritto ai dividendi. Ma la vera grande differenziazione non è tanto a livello di strumento, quanto per le caratteristiche dell'azienda da cui sono emesse. Ricordate infatti che comprando un'azione state diventando, seppur ovviamente in minima parte, proprietari di quell'azienda. Quindi se si è proprietari di una cosa, credo sia utile scegliere quella cosa con particolare attenzione. Le aziende possono infatti differenziarsi per dimensione, piccole, medie o grandi, area geografica in cui operano. Italia, Europa, Stati Uniti, settore in cui operano, finanziario, tecnologico, telecomunicazione, fase del ciclo di vita, giovani in crescita oppure matura e stabile, insomma chi più ne ha più ne metta. Intesa San Paolo ad esempio è un'azienda di grandi dimensioni, se ovviamente il benchmark è l'Italia, che opera in Italia nel settore finanziario ed è un'azienda matura. Così come per intesa, stesso ragionamento si applica a tutto il resto, eh? Apple, Google, Enel, BNP, Paribas, eccetera, eccetera. Le obbligazioni. Le obbligazioni invece sono i debiti, promesse di pagamento future, insomma aziende o governi che devono finanziarsi e chiedono denaro al mercato in cambio del pagamento degli interessi. In pratica, Eni vuole finanziarsi con 2 miliardi di euro? emette le obbligazioni che possono essere sottoscritti da investitori istituzionali e individuali. Per ottenere questo denaro promette di pagare una cedola pari ad esempio al 4% annuo per 5 anni e al termine di questo periodo restituirà anche i 2 miliardi di euro, il capitale. Ma se non riuscisse a pagare cedole e il principal? Default. E l'azienda, così come lo Stato, può anche fallire. Ma tranquilli, accade molto di rado. I tassi di default in Italia stanno intorno al 2%, incluse anche le piccole aziende. Quindi immaginate i tassi di default per le grandi corporate. Paura del fallimento sì, ovvio, chi non ce l'ha. Però sappiate che non sono eventi all'ordine del giorno, ma eventi poco poco comuni. Ma quali sono le principali caratteristiche dei bond? Beh, intanto se pago una cedola oppure no. Un esempio sono i BTP, i buoni del tesoro poliennali, che pagano una cedola, oppure i zero coupon bond, come i BOT, che non pagano una cedola. Un'altra differenziazione è la durata. Per definizione, qui negli investimenti entrano solo i bond con vita media residua superiore ai 12 mesi, in quanto ciò che è inferiore a 12 mesi, soprattutto per i titoli di Stato, può rientrare negli strumenti liquidi e poi, ovviamente, lato corporate, e poi ovviamente, se consideriamo soltanto le aziende, Abbiamo come possibili differenziazioni tutto ciò che riguarda anche le azioni, quindi la dimensione dell'azienda, il settore e l'area geografica. Ah, ovviamente un'ultima cosa. Il rischio di default di un'azienda o di un governo è molto diverso in base alle singole caratteristiche. Ma non preoccupatevi, non dovrete fare voi questa valutazione. Ci penseranno delle società terze, imparziali, teoricamente. E chi ha seguito la crisi finanziaria del 2008 capirà perché. Queste società terze, le società di rating, daranno appunto un rating, che è un voto alle singole società. Questo voto sarà tanto alto quanto è alta l'affidabilità dell'azienda. In pratica l'azienda ha un rating alto? Allora le probabilità di default sono basse. Il rating è basso? Allora le probabilità di default sono più alte. Alcuni nomi che sicuramente conoscerete sono Standard Poor's, Moody's, Fitch, tutte aziende che fanno questo di mestiere. Per la cronaca, il rating dell'Italia per Standard poor è AAAB, l'ultimo livello di debito investment grade. Sotto ci sono gli investimenti di natura speculativa. E ovviamente cosa succederà al tasso di interesse che l'Italia pagherà se il rating peggiora? Aumenterà, perché è più rischioso investire nell'Italia. Quindi è nell'interesse di ogni azienda e ogni stato avere un rating alto, perché rating alto uguale minori interessi da pagare. Questo per quanto riguarda gli investimenti. Poi ci sono delle operazioni a carattere speculativo o copertura rischi sconsigliate vivamente a chi non lavora direttamente in questo campo. Abbiamo ad esempio i derivati come future, opzioni, oppure strumenti ibridi come obbligazioni convertibili. Quindi ok per cultura, ma credetemi, meglio fermarci qui. Tutto quello che abbiamo detto vale per i singoli titoli, però per diversificare, Non è opportuno mixare più singoli titoli e asset class? Ovviamente sì. Ma dobbiamo farlo noi? Possiamo. Ma non è la cosa più comoda al mondo. A questo ci penseranno i fondi. Azioni e obbligazioni, infatti, possono essere aggregati in fondi di investimenti ben diversificati, a gestione attiva o passiva. I principali sono i fondi comuni, gli ETF e gli investimenti assicurativi. Ma vediamo brevemente le caratteristiche di questi tre prodotti di investimento. Fondi comuni. I fondi comuni sono aggregazioni di varie asset class, gestiti principalmente in logica attiva dalle istituzioni finanziarie. Questo vuol dire che di tanto in tanto, invece di seguire passivamente il mercato, questi fondi effettueranno delle operazioni di compravendita. Come riferimento pubblicano un benchmark, cioè un indice, e il loro obiettivo è batterlo. Ed è proprio per questa operatività che hanno costi tendenzialmente più alti ai fondi di gestione passiva. Gli ETF. Gli ETF sono gli strumenti di investimento per eccellenza a gestione passiva. Di fatto garantiscono la replica di un indice al netto di costi, che però sono molto bassi, nell'ordine dello 0,2% all'anno, contro anche il 2-3% dei fondi comuni. Ma non mi dilungherò molto ora, in quanto potrete scoprire tutto sugli ETF ascoltando l'episodio 2 di questo podcast. E se volete investire in ETF, allora dovrete ascoltare anche l'episodio 3, che in 15 minuti vi spiegherà quali sono i principali driver per la scelta di un ETF. Gli Investimenti assicurativi. Questi sono un misto tra un'assicurazione e i fondi, in quanto il denaro è comunque investito in strumenti finanziari, ma all'interno del prodotto c'è una polizza vita. In più, questi prodotti possono essere anche dotati della garanzia del capitale, indipendentemente dall'andamento dei mercati. Sono impignorabili e infine escono dall'asse ereditario, Ovviamente questi benefici costano, ma come potete capire, questi prodotti sono molto amati dagli italiani, soprattutto per la garanzia del capitale. Ok, ma come investire in questi strumenti finanziari? Beh, tramite un istituto finanziario o una società di gestione del risparmio, un'assicurazione o un broker. Se vuoi essere assistito, puoi farlo sia tramite un canale fisico che un canale digitale. Se preferisci il canale fisico, non ti resta che andare in filiale, fai presente la tua esigenza e ti organizzano un incontro con un consulente finanziario. Se preferisci il canale digitale, invece, hai due opzioni. O chiami il call center della banca o comunque dell'istituto finanziario e organizzerai con loro una sessione con un consulente finanziario, oppure puoi andare online sull'home banking e chiedi di essere contattato da un consulente finanziario. Se invece preferisci fare il tutto in autonomia, Allora non ti resta che andare direttamente sul tuo home banking o sulla tua app e iniziare a investire. Prima di chiudere, qualche consiglio pratico. Investite in autonomia solo e solo se avete conoscenze finanziarie elevate, altrimenti affidatevi a un professionista. Scegliete con attenzione il peso che volete dare agli investimenti finanziari rispetto al totale delle attività, che includono cioè cash e immobili. Non mettete tutte le uova in un paniere, diversificate il più possibile. Ad esempio, se salta una banca, meglio avere un'esposizione a un intero indice bancario. Se però l'indice bancario va male, allora è meglio avere esposizione all'intero indice azionario. Se l'indice azionario va male, allora è meglio aver diversificato anche con una quota di obbligazionario. Se però anche l'obbligazionario va male, beh, allora consapevoli dei rischi presi, lo accettiamo e continuiamo. Attenzione però a quella che in America chiamano la diversification, cioè quando la diversificazione peggiora le performance del portafoglio. Comprare cose a caso, azioni, fondi, ETF, non vuol dire fare bene una diversificazione. In questo caso si può anche farla fatta male. A parità di caratteristiche o comunque sufficientemente simili, privilegiati fondi a basso costo. Come evidenziato nell'episodio 13, Anche ciò che sembra un'inezia nel lungo termine non lo è. A parità di rendimento, con un pack da 500 euro al mese per 30 anni in ETF, si può arrivare a un milione di euro. Ma se si pagasse invece dello 0,2%, una commissione del 2% all'anno, il capitale accumulato scenderebbe a 700.000 euro. Non poco. Ma comunque, 300.000 euro non sono proprio briciole. Ultimo punto, Scegliete l'asset allocation coerente col vostro obiettivo di investimento, tolleranza a rischio e situazione reddituale patrimoniale. Consiglio. I consulenti finanziari possono fornirvi un valore enorme nell'aiutarvi a scegliere la migliore asset allocation per voi, ma se volete fare da soli, consapevoli che probabilmente non riuscirete mai a ottenere un risultato perfettamente fitting come potreste ottenere con un supporto professionale, eccovi qualche criterio di valutazione. Se avete pochi asset, un reddito incerto o comunque volatile, volete avere una rendita, avete una bassa tolleranza al rischio, il vostro orizzonte temporale è di breve, allora meglio dare un peso elevato alle obbligazioni. Se invece avete un reddito alto, fisso e certo, molti asset, un'alta propensione al rischio, volete accumulare capitale in un orizzonte temporale di lungo periodo, allora meglio privilegiare la componenta azionaria. Prima di andare al quiz, eh, fermiamoci un attimo e facciamo un breve recap di quanto detto. Le due principali asset class per investire sono azioni e obbligazioni. Queste asset class sono talmente importanti da dare il nome ai portafogli, ad esempio 60-40, 80-20. Azioni e obbligazioni possono essere aggregati in uno o più fondi per favorire la diversificazione. Alcune delle principali forme sono i fondi comuni, gli etf e gli investimenti assicurativi. Per investire potete fare in modalità assistita tramite canali fisici e digitali, interagendo direttamente con un consulente finanziario, oppure in autonomia tramite il proprio home banking o l'app della banca. Bene, ora siamo pronti per il quiz di questo episodio. Ti ricordo che dopo ogni domanda avrai a disposizione 10 secondi per pensare alla risposta esatta e che al termine di questo tempo ti sarà fornita la soluzione corretta. Prima domanda: Quale dei seguenti prodotti finanziari è un prodotto di investimento di medio-lungo termine? A. Fondo comunazionario. B. Conto deposito. C. Bot. La risposta corretta è la A. Il conto deposito e i bot sono strumenti finanziari di breve termine, assimilabili alla liquidità. Seconda domanda. Cosa si intende quando un portafoglio è 80-20? A. Asset allocation 80% azionario e 20% obbligazionario. B. Asset allocation 80% azionario e 20% materie prime. C. Asset allocation 80% immobiliare e 20% obbligazionario. La risposta corretta è la: A. convenzionalmente, essendo azioni e obbligazioni le principali asset class. 80-20 significa un asset allocation 80% azionaria e 20% obbligazionaria. Terza e ultima domanda. Se si cerca una rendita certa in grado di integrare per i prossimi 10 anni il proprio reddito, quale prodotto finanziario è il più adatto? A. Fondo comune su materie prime. B. ETF azionario su paesi emergenti ad accumulo dividendi. C. Fondo Comune Obbligazionario a Distribuzione Cedole. La risposta corretta è la C. Le obbligazioni danno più stabilità di rendimento rispetto a qualunque altra tipologia di asset class finanziaria. Bene. Spero tu abbia risposto correttamente a tutte le domande, ma se non ci fossi riuscito puoi sempre riascoltare l'episodio quando vuoi e riprovare. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto e ricordo di seguirmi su Spotify, LinkedIn e sul sito www.smettoquandoposso.it Ciao e alla prossima puntata!